0: Hoş geldiniz. Bu video serisinde biz Pricing ekibi olarak bilgisayar, yazılım ve teknik dünyalara ilişkin doğru bilinen yanlışlara bir büyüteçle bakıyor, güncel olay ve haberleri bir miktar irdeliyoruz. Selamlar herkese. EuroPython'dayız. EuroPython'da Euro Aybars'la beraberiz. Bu sene EuroPython, Bazel ya da onların eşiyle Basel'da Aybars, Python komitesinden tanıştığımız eski bir arkadaşım. Bugünlerde de Hollanda'da, Amsterdam'da MediaMonks isimli bir şirkete, technical architect olarak çalışıyor, yazılı mimarı. Selamlar Aybars. Selam. Ne habersin? İyiyim valla, sen nasılsın? <gülüyor> ben, ben de iyiyim, böyle hafif garip bir durum. Aybars belki, bilmiyorum, sen birkaç cümle kendinden bahsetmek istersin. Neler yapıyorsun?
1: Neler yapıyorum? Kod yazıyorum aslında en basit tabiriyle. Aşağı yukarı 20 senedir de yazıyorum yani. Nefes
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> olmuş hakikaten.
1: Şimdi title olarak technical architect oldum. Ama yani teknik architect ne yapar diye sorarsan işte yine kod yazıyorsun yani. Evet.
0: İlk ücretli tam zamanlı ya belki yarı zamanlı maaş aldığın iş ne zamandı?
1: 2000 yılıydı. 2000. Hakikaten 19-20 sene yani. olmuş. Gerçekten. Bayağı 20 sene oldu yani.
0: Neydi abi oş? Çok ufak bir şirkette böyle
1: ketkem sistemleri satılıyor. İşte onların supportuna başladım. Ondan sonra onun müşterileri takip etmek için evet. ufak bir şeyler yazalım. Öyle girişli
0: yani. <gülüyor> Çok iyi. Geldiğimiz <gülüyor> nokta buralar. Bugün bildiğim kadarıyla 2020 olimpiyatları için bir şeyler hazırlıyorsunuz. Doğru mu?
1: Evet şirket olarak işte bir projeyi aldık
0: şimdi. 2020'deki olimpiyatların
1: data streaming kısmıyla uğraşıyoruz. Baya işin içinde başka şirketler falan da var. İşte datayı yerel entegratörlere işte servis olarak vereceğiz. Keyifli bir iş olduğunu düşünüyorum.
0: <gülüyor> 2000 yılından projekt etsen bugünü hayal edebilir miydin?
1: Yok edemezdim ya. Yani o zaman internet bu kadar şey değildi yani. En basitinden olimpiyatların televizyon haricinde bir kaynaktan izleneceğini zaten çok fazla düşünmezdim ya o ara. Peki bugünden 20 yıl sonra neler
0: olabilir mesela?
1: Abi hiçbir fikrim yok. <gülüyor> Çünkü hemen hemen her 5 senede bir paradigma değişiyor. Bundan 10 sene önce mesela işte JavaScript'ın bu kadar kullanılacağını tahmin edemezdik. Browser'lar bu kadar gelişmiş olacağını çok düşünmezdik falan single page application diyorsun mesela ama yani aslında bayağı uygulamayı oturup browserda yazıyorsun artık. Kaldırıyor onu hali. Ama 5 sene sonra ne olur mesela ondan çok emin değilim belki. Çok daha farklı bir paradigma çıkacak
0: yani. JavaScript öldü mü acaba filan dönemi Aa, evet. vardı. Sonra JavaScript yeniden kral oldu gerçekten.
1: Tabii. Bütün artık neredeyse uygulamaları JavaScript yazmaya başlıyorsun. Çünkü browser onu kaldırıyor. Runtime'in belli. Herkesde aynı runtime var. Çok daha böyle efektif olmaya başladı. Ama 10 sene önce çok cılızdı. O başka bir şey de yazıyordun yani. QT kullanıyorum
0: bir şey kullanıyordun. Şimdi gerek yok. Doğru. Bu sene Europeite'ın Basel'de. Basel Almanya, Fransa ve İsviçre sınırlarının ortasında 180 bin kişilik küçük bir kasaba. Görece sakin Rhine diye bir nehrin kenarına kurulmuş. Erasmus'un mezarı burada. Böyle 1500'lerden falan kalma epeyce yapılar var. Europe Party çok turistik olmayan yerlerde düzenlemeyi seviyor. İsviçre genelde pahalı bir yer. Avrupa ortalamasına göre yani Berlin'le falan kıyaslanacak bir pahalılık seviyesi değil, farklı bir seviye. Ama güzel, sakin, sessiz bir kasaba da. Son gibi 1200 kişilik bir katılım var. Europe biletleri normalde çok ucuz değil. Ya yani 300 küsür dolarlık bir fiyatı var giriş biletlerinin. Sadece çekirdek konferansa eğitimlerin fiyatları ayrı galiba sprintler ücretsiz. Toplam 7 günlük bir etkinlik. Ana konferans 3 gün. Ben Pay İstanbul sayesinde community organizer işte topluluk yöneticisi gibi bir sıfatla davetli olarak geldim. Seni kim gönderdi Aybars? Aa şirket gönderdi. Sen değil kendin mi? almadın bileti?
1: Yok. Ya zaten kendinin alınması çok böyle yapılan bir şey değil. Şirketler karşılıyor ve zannedersem ne işte muhasebe bir şekilde onu vergiden düşüyor. Bilmem ne falan.
0: Şirketin de çok ciddi bir kaybı olmuyor. Benim Türkiye'de yaygınlaşmasını istediğim şeylerden bir tanesi konferans, etkinlik ve kitap desteği. Türkiye'de epeyce az. Avrupa'da epey yaygın. Amerika'da epey yaygın. Tabi şeyin de faydası var. Yani konferanslar filan etkinlikler genelde yakın yerlerde düzenleniyor. Türkiye'den gelmek, Türkiye'de bu tip destekler olmadığı için daha da zor. Galiba Europa halinde şu an ben varım sen varsın. Hipo'dan Efe var. Batuhan Taşkaya var. Bir de galiba Öykü var. Toplam 5 Türküz konferansta. ...benim görebildiğim. Hı. Bu seneki Europaite'nı... ...sen nasıl buldun? Konuşmalar...
1: ...biraz daha böyle orta seviyelerdi... ...veya başlangıç seviyelerini alınmış gibi... ...geldi bana. Hı. O yüzden de çok böyle... ...cezbedici sunumlar yok gibi... Bir de işte kahve ile ilgili bir sıkıntı var.
0: <gülüyor> kahve biraz sınırlı. Günde iki tane kahve arası var. Birkaç tane kahve makinesi var. Önünde işte 50-100 arası insan kuyruk oluyor. Dolayısıyla günde bir kahve falan içebilirsiniz. Şanslı olduğunuz bir setup var burada. Konferanstaki sunumları başlangıç, orta seviye ve ileri seviye diye üç etiketle etiketlemişler. İleri seviye birkaç tane sunum var benim görebildiğim kadarıyla. Orta seviye ondan biraz daha fazla ama çokça yok. Genellikle başlangıç ve orta seviyeye hitap eden bir konular grubu var. Bir bakıma iyi. Bir bakıma da senin gibi bir kitle için aslında çok da hitap etmeyebiliyor bazen. Yani bütün konuşmalar advanced olsa katılım oranı çok düşmeye başlıyor çünkü. Doğru o o çok azalıyor. Yani 1200 kişilik konferans yapmak tam mümkün değil. 1200 tane Aynen. arkitekti bir araya toplamak zor abi. olabilir
1: gerçekten. Gayet zor olabilir yani. O yüzden de dengelemeye çalışıyorlar ama denge biraz daha kaynış
0: <gülüyor> şey gibi. Olur. Gayet güzel. Benziyor. En beğendiğin sunum varsa ya da beğendiğin sunumlar içerisinden neler var bu sene? Çok böyle süper aklımda kalan sunum yok açıkçası. Benim gördüğüm bir Functional Programming with Python sunumuna gittin. O nasıldı?
1: Fena değil de, fonksiyonel programlamayla böyle uzaktan ilgilendiğim için daha böyle yakinen ilgilenen birilerinden dinlemek güzeldi, eğlenceliydi. İnsanlar self-organizing işine de ...kalkışıp kendileri sunum yapabiliyorlar. Evet. O mesela çok güzel bir şey. Çünkü adam işte Telegram grubunda yazdı. Fonksiyonel programlamayla hakkında konuşmamı isteyen olur mu falan. 5-6 kişi konuşsan iyi olur. Hadi geliriz biz falan filan deyince... ...adam sunum yapmaya başladı yani. Lightning Talks'lar mesela gayet random konuşmak isteyen derdi olan çıkıp anlatabiliyor. O... Gayet güzel bir şey benim. Çok hoşuma gidiyor açıkçası. Benim
0: de konferanslarda en çok etkilendiğim konuşma çeşitleri genelde lightning talklar oluyor. Çünkü genellikle iyi hackerlar bir yandan sunum hazırlamaya vakti olmayan insanlar 5 dakikada sunumsuz ad hoc o anda karar verilecek şekilde çıkıp konuşabiliyorlar. Çok iyi lightning talklar dinledim. Mesela çok iyi sunum az oluyor ama çok iyi lightning talk baya yaygın bir şey. Bu seneki open session konusu da güzel. İki salon yukarıda var. iki salon bu katta var. İki salonda aşağı katta var. 6-7 salon olması lazım şu anda. Bir de open session salonu var. Orada istediğiniz gibi kendiniz ben şu konularla ilgili konuşmak istiyorum deyip insanları bir araya toplayabiliyorsunuz. Epey faydalı. Katılım böyle eskiden benim gördüğüm onlarda 1-2 kişi olurdu. Şimdi baya böyle 7-8-10 kişiler falan toplanıyor. Epey faydalı. Ben de seviyorum hem open sessionları hem lightning talkları. Lightning Talk'lardan da bir iki cümle bahsetmek gerekirse son bir saatlik slotta bir tane beyaz kağıt var, bir liste var. Yaklaşık 12-13 kişi bir saat içerisinde sırayla çıkıp konuşuyor. 5 dakikanız var. 5 dakika sonra genelde mikrofon kapatılıyor. Çok iyi konuşmalara denk gelebiliyorsunuz zorlarda. Bazıları sene iki başka etkinlikleri duyuruyorlar. Bazıları dün akşam yaptıkları hack'ten bahsediyorlar. Epey eğlenceli geçiyor. Dün de yine faytınlı müzik yapan ve hani mızıkasıyla da bizi şenlendiren bir abimiz vardı. O da baya eğlenceliydi. Benim Aybars'a sormak istediğim ilginç sorulardan bir tanesi konferanstaki bazı konuşmalar, bazı sunumlar Python'la tam ilgili değil. Yani o İçerikte işlenen, geliştirilen uygulama aslında Python'da da geliştirilse aynı uygulama. Başka bir dille de geliştirilse aynı uygulama. Europa Item ve PyCon gibi organizasyonların Python'ın bir yönüyle ilgili ama öbür yönüyle de aslında iyi da iyi geliştirici olmakla ilgili olduğu gibi bir yere götürüyor beni. Sen ne düşünüyorsun? İyi bir geliştirici bir dile bağımlı mıdır? Bir dilin içinde doğar, yaşar ve ölür mü? Yoksa iyi bir geliştirici nasıl yaşar? Yani
1: kullandığın programlama dili elindeki araç kitinden sadece bir parça yani. Bir şeyler... Ortaya çıkarmak için bir sürü araç kullanıyorsun. Belli paternleri kullanıyorsun, belli algoritmaları kullanıyorsun, belli bir dizayn yapısı kullanıyorsun. Onların arasında sadece ufak bir parça aslında programlama dili. Bir şey yaparken kullanmak istediğin şeyi düzgün seçmen gerekiyor. Bazen o programlama dili sana tam uymayabiliyor. Mesela işte bir takım şeyleri çok daha hızlı yapmak istiyorsun. O yazma, yazman, Python'da yazmandan daha kullanışlı olabilir gibi. O yüzden de çok böyle dil bağımlı kalmak bana çok doğru gelmiyor. Kullanacağın paternleri daha iyi bilirsen mesela onu hangi dilde olursa olsun yapabiliyorsun. Ama dili çok iyi bilirsen, paternleri bilmezsen ortaya çıkan şey kargacık bir şey oluyor sonuçta.
0: Sen ilk neyle yazmaya başlamıştın? Bugün nereden ne yazıyorsun artık? İlk Delphi ile başlamıştım. Ben Delphi'yi çok özlüyorum. Yani ben de çok Çok tatlı yani. ve güzel bir dildi. Bayağı, yani bazen ba- Delphi özlediğim zamanlar oluyor gerçekten. Baya çok böyle şey patır patır
1: kod yazı biliyordum. Çünkü her şeyi sürükle bırak ondan sonra da araya girip kod yazıyordum. Evet. Ondan sonra PHP'ye geçtim işte. Çünkü web daha böyle ağır basmaya başladı. Bir de daha çok hoşuma gitmeye başladı. Sonra da Python'a geçtim. Şimdi de ana değil olarak Python kullanıyorum yani. Hemen her şeyde işte go to language de derler ya. İşte Hı. Python go to language. Yani onun yanında da işte JavaScript'le de proje geliştiriyorum. Node.js'e kullanıyorum. İşte yani yeri gelir C de yazıyorum. Çok da değişiyor bu arada. Yani
0: mesela işte Delphi yazacağım diye inat etsen artık... İnat edemezsin yani. Ya evet kalmadı artık. Kalmadı Bilmiyorum artık. Ya. Onu destekleyen bir environment kalmadı. Elindeki kodu derleyebileceğin bir... Ya bilemiyorum mesela bugünkü işlemcilere göre Delphi binaryleri var mıdır ortada emin değilim. Demin de konuştuk ya o yüzden
1: dile bağımlı gitmek yerine evet. daha alt seviyeleri öğrenip dili
0: değiştirmek çok daha kullanışlı olabiliyor. 2000 yılına gitseydik o günkü iBars yanına gelseydi o yaşlardaki. Ona ne tavsiye ederdin? Gelecekten gelen bir iBars olarak. Kod yazmaya başlamadan önce durup düşünmesini
1: tavsiye ederdim. <gülüyor>
0: Kesin yani böyle bir derin nefes alıp oturup kağıdın üstünde
1: önce bir çizip yazıp ondan sonra kodu yazmayı. Çünkü o zamanlar direkt editörü açıp paldırkürlük kodu yazmaya başlayıp hiç böyle genel şeyi düşünmeden neler yapacağım neler bana gerekir bilmem ne hesaplamadan kitaplamadan yazıyordum. Sonra yavaş yavaş onun <gülüyor> verimli olmadığını fark etmeye başladım. Ama yani bu yavaş yavaş bayağı 10 senemi falan aldı herhalde.
0: <gülüyor> şey daha zevkli, işin aslı. Yani o editörü açıp ilk yazılan ben o anın peşindeyim ama onu yapıp fail ede, ede onu yapıp yapamayacağını Aynen. göre göre artık bir nokta daha önceden planlamak lazım hissi geliyor galiba. Aynen
1: çünkü çok vakit kaybettiriyor yani. Bir yerden sonra bayağı böyle günün yarısını falan aldığını fark ediyorsun. Onun yerine 2 saat oturup bir ne yapsam diye düşünsen Yarım saatte işini yapıyorsun. Sonrası da geri kalan sana kalıyor.
0: Aybars'la bazen konferanslarda karşılaşıyoruz. Başka böyle senior insanlarla, mesleğin ileriki saflarındaki insanlarla da konferanslarda karşılaşmak epey yaygın bir şey. Daha genç arkadaşlarımız genellikle konferansın henüz gerekliliğini idrak etmemiş olabiliyor. Yani bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Konferans bir developerın hayatını daha iyileştiren, developer olarak onu daha iyi bir yere taşıyan bir şey midir? Yoksa mesela Angarya ya da tatil fırsatı mıdır? Ne düşünüyorsun? Bence tatil fırsatı değil çünkü çok yorucu olabiliyor. Aha.
1: İleriye taşıyor mu ondan çok emin değilim. Yani Bir nebze tabii ileriye taşıyor teknik anlamda. Ama diğer taraftan bir şeyin parçası olduğunu hissediyorsun ki o çok önemli yani. Evde oturup videolarını da izlesen belki teknik anlamda sana yine aynı şeyleri katacak ama... Yani benim açımdan mesela en önemli faydası o benim gibi başka insanların olduğunu, benden daha yaşlı programcıların olduğunu görüyorsun. Arada onlarla da 5 dakika konuşursan mesela onların tecrübelerinden faydalanmaya başlıyorsun. İşte şunu kullandım ama güzel değildi, bunu kullandım ama şöyleydi, şuydu, buydu falan... O açıdan seni daha başka kafalara taşıdığına
0: inanıyorum. Buradaki tüm oturumların kaydı var. Hepsini izleyebilirsiniz. 2019, 2018 ama burada ondan farklı bir şey var. Benim de hissettiğim nedir o farklı şey? İnsanlar, İnsanlar aslında... aslında bir etkileşim var.
1: Birileriyle konuşuyorsun. Onlar sana Başka türlü cevaplar verebiliyor. Çünkü senin kafandaki fikirlerle onlarınki uymuyor, tartışabiliyorsun falan. Onun hiçbir şekilde uzaktan oturup seyrettiğin zaman elde edemeyeceğim bir şey mi hocam?
0: Diyelim ki Türkiye'de bir developer'ım ve yöneticim böyle konferansları desteklemiyor. Şirketin böyle konferanslara bir destek sağlamıyor. Nasıl ikna edebilirim onları? Şirketin ne
1: kazancı olacak bu işten kısmı? Çünkü her şirket adam arıyor sonuçta. Belli bir görünürlüğünün olması artı bir şey bir şirket için. İşte konuştuğun zaman işte ben şuradan geldim, buradan geldim, bilmem ne falan filan. İnsanların kafasında kalmaya başlıyor. İkincisi şirket olarak yanaklar sağlaması işte adam bulmasını kolaylaştırıyor yine. Onları ön plana çıkartınca işte ben işte bazele geleceğim dediğin zaman insan kaynakları için en azından. Adam gezmeye gidecek gibi algılanabiliyor. Ama yani niye gittiğini işte şirkete gittiğin zaman neler katacağını sana kişisel olarak ne faydası olacağını azıcık anlatmaya başlayınca zaten genel olarak da şirketlerin
0: yaptığı bir şey olduğu için çok o kadar büyük bir direnç çıkmıyor. Ben eninde sonunda Türkiye'de de bunun yaygınlaşacağını ve olmazsa olmaz bir şey haline dönüşeceğini düşünüyorum. Çünkü insanların gelişmesi şirketin gelişmesi anlamına geliyor. Burada işte 130 oturum, 130 sunum var. 130'dan o şirkete hitap edecek, bilmiyorum en az 1-2 sunum çıkar, çıkacaktır. Dolayısıyla yani ben gelişirsem şirketim gelişir bir yandan da... Yani bu şirket konferanslara ekonomik olarak da, izin olarak da destek veriyor. Hem de işte kitap desteği gibi şeyler var. Dediğin gibi insan bulmayı, ekip arkadaşı bulmayı kolaylaştıran bir şey. Sen peki seneki EuroPyton'a gelecek misin ve gelmeyi tavsiye ediyor musun?
1: Çok büyük ihtimalle gideceğim. Gelmeyi de tavsiye ediyorum tabii. Sırf EuroPyton'u değil, daha başka bir sürü konferans da oluyor. Muhtemelen evet. birkaç konferansa daha gidelim ben bu sene. <gülüyor> Çünkü yani bir şeyin parçası olduğunu hissetmek bence çok keyifli bir şey. Evet. Onun da maliyeti çok da karşılanamaz bir şey değil şirketler açısından.
0: Evet. Niye gidip benim ki? <gülüyor> Aybars, Hollanda'da Amsterdam'da yaşıyor ve çalışıyor. Amsterdam'da yaşamak nasıl? Biz tam Amsterdam'da değiliz. Hilversum'dayız. Küçük bir kasabadayız. Amsterdam'a işte 15-20 dakika. Hollanda'nın bütün kentleri ama bir arada gibi sayılır. Yani En uzak yer zaten trenle bir saat. Dozi 15-20 dakika. <gülüyor> yani, 15-20 şey yani.
1: dakika baya yakın sayılır. yani. Bir de adamlar farklı farklı küçük kasabalarda yaşamayı çok evet. seviyor. O yüzden de ulaşıma da ona göre dizayn edilmiş. edilmiş. Gayet derli toplu yani. Hollanda'da yaşamak işte tipik bir Hollanda kasabası. Bence çok keyifli. Çünkü insanlar birbirine çok saygılı. İnsanların ekonomik anlamda çok dertleri yok. O yüzden de insanlar böyle güler yüzü. Yolda yürürken göz göze geldiğin insan sana selam veriyor. Gülümsüyor yani.
0: Evet.
1: Türkiye'de maalesef insanlar hayat derdinden dolayı biraz fazla <gülüyor> gergin oldukları için yani... O
0: gerginlik bayağı sana
1: da yansıyor.
0: O yüzden çok keyifli yani. Çok iyi. İçinde bulunduğumuz konferansın ana teması olan Python Hollanda kültüründen epey etkilenmiş. Çünkü Guido van Rossum, Dutch, Hollandalı. Kişilik olarak da tanıştığım, konuştuğum kadarıyla kafalardaki Hollanda özelliklerine epey uyuyor. Dolayısıyla yani Python dili de direkt olması, düz olması, explicit'in implicit'ten daha iyi olması, yani Zen of Python'da yazan bir sürü şey Hollanda kültüründen epey etkilenmiş ki ben bundan epey memnunum açıkçası. Aybarsa çok teşekkür ediyoruz hem geldiği ben için. <gülüyor> videomuza konu olduğu için teşekkür ederiz abi. Başka görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim görüşmek üzere.